0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira depois das cinzas, 4 de março de 2022. São João Antônio Farina, propagador da devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, rogai por nós. A primeira leitura é Isaías, Isaías. 58, do 1 ao 9 Assim fala o Senhor Deus Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta E denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos Como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus? Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados? É porque ao mesmo tempo que jejuais... Fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas Não façais jejum com esse espírito Se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu Acaso é esse jejum que aprecio O dia em que uma pessoa se mortifica Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco E de deitar-se em saco e sobre cinza Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirá socorro e ele dirá, eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado... E apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferta o um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quais os ensinamentos de inteligência emocional e de inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? Lembrando que hoje, para os católicos, é dia de abstinência de carne e também de jejum durante a quaresma. E por que jejum? Por que abstinência? Principalmente para lutar contra os impulsos da nossa alma, que são as nossas emoções. As nossas inclinações estão muito ligadas à gula, muito ligadas a satisfazer as nossas vontades logo que sentimos essas vontades. E o jejum, as mortificações... A abstinência de carne nos ajudam a não dar ao nosso corpo aquilo que ele quer, aquilo que ele vive pedindo. Na primeira leitura, o profeta pretende alertar o povo para a falta de autenticidade com que o povo vive. Ele quer proclamar o verdadeiro jejum e indicar as consequências positivas da ligação do jejum... A prática da justiça O povo tinha regressado do exílio Cheio de entusiasmo e de esperança Mas as dificuldades eram grandes Deus parecia surdo e indiferente às súplicas e ao culto do seu povo Mas o profeta alerta Para a prática de um jejum misturado Com injustiças sociais E condena esse jejum o culto deve estar unido à solidariedade com os pobres, caso contrário, não agrada a Deus e é estéril. As manifestações exteriores de conversão têm a sua prova real na caridade e na misericórdia para com os pobres e oprimidos. Isaías parece já ter ouvido as palavras de Jesus, tinha fome e me desce de comer tive sede e me deste de beber como está em Mateus 25 do 31 ao 46 mas afirmar que o verdadeiro jejum e o verdadeiro culto consistem na caridade não significa negar o valor dessas práticas mas afirmar que elas têm sentido e valor em vista da mesma caridade o jejum tem sentido e valor quando se torna expressão de amor a deus e ao próximo por sua vez o verdadeiro culto é a relação com deus sem individualismo e sem falsidade já o evangelho nos mostra que os discípulos de jesus são acusados de não jejuarem jesus responde dando a entender que com ele começaram os tempos messiânicos o tempo das núpcias, o tempo escatológico anunciado pelos profetas, tempo de alegria durante o qual não se jejua, pois o esposo está presente. Mas muitos não conseguem ver em Jesus o Messias esperado e não reconhecem que o, verdade... que o reino de Deus é festa, é pérola pela qual se está disposto a deixar tudo com alegria. Renunciar tudo, vender tudo para comprar esta pérola preciosa. A renúncia por Deus não é um peso. Não, há, é, não é preciso ter medo do rosto alegre do Senhor. O jejum cristão não consiste apenas em abster-se de alimentos. Consiste, sobretudo, em desejar o um encontro com Jesus salvador o contexto deste evangelho de hoje nos ajuda a compreendê-lo nos versículos seguintes jesus recorre a duas comparações ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha nem se coloca vinho novo em odres velhos que oferecem outra motivação em favor do comportamento dos discípulos de jesus com a vinda de jesus começou o tempo novo do reino em que já não se sentem prisioneiros do jejum e de outras práticas da antiga aliança a novidade de cristo não se limita a adaptar as velhas formas arranca o pano velho rebenta os velhos odres a um novo começo a experiência com cristo é algo revelado pelo espírito santo no nosso espírito o reino de deus não é uma renovação do velho é algo completamente novo o jejum começa a entrar na nossa cultura atual por razões de dieta, de estética ou aconselhado por certas formas de religiosidade com origem no oriente a igreja como sempre também recomenda o jejum particularmente na quaresma mas podemos entender mal as suas motivações ou até cair no egoísmo e, do, e no orgulho por isso a mesma igreja nos alerta para essas duas dimensões essenciais do jejum a sua referência a Cristo e a sua dimensão de solidariedade por exemplo nós jejuamos porque Cristo, o esposo, ainda não está totalmente presente em cada um de nós, nem na sociedade em que vivemos. O esposo está pronto, mas nós não estamos prontos. Ainda não nos deixamos invadir completamente pelo seu amor. Jejuamos para lhe dar um lugar em nós, dentro de nós, para que ele possa ocupar toda a nossa existência. Jejuamos para nos unirmos à sua paixão. Já no século II, era recomendado aos fiéis que não jejuassem nos mesmos dias em que jejuavam os judeus, mas sim na sexta-feira, em memória da paixão de Jesus. Mas também jejuamos para nos tornarmos sensíveis à fome e à sede de tantos irmãos para assumirmos a nossa responsabilidade na resolução dos problemas dos pobres e carentes. A memória da paixão de Jesus não é um simples ritual, mas um ato de misericórdia no sentido da palavra do Senhor. Prefiro a misericórdia ao sacrifício, ele diz em Mateus 9, versículo 13. A sua paixão é a obediência ao Pai, mas também um gesto de extrema caridade, de solidariedade para com todos nós. Tendo então bem presentes estas condições, entendemos melhor o sentido do jejum que nos é recomendado e pedido pela igreja e mais facilmente evitamos cair na busca de uma perfeição individualista e fechada, sem nos preocuparmos com os outros. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito nas formas de assese, a escolher para vivermos proveitosamente a nossa quaresma. E acontecerá conosco o que aconteceu com Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus na sinagoga de Nazaré. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres e a pregar o um ano da graça do Senhor. Amar um pequeno, um pobre, é amar Jesus. Todas as vezes que fizeste isto, as obras de misericórdia, a um só destes meus irmãos mais pequenos foi a mim que o fizestes. O tempo da quaresma é propício a percorrermos diversos graus da caridade evangélica. Ama o próximo como a ti mesmo. Para amar o próximo eu preciso amar a mim mesma. Então eu vou praticar o amor próprio, a compaixão comigo mesma. Vamos orar? Senhor Jesus, infunde em nós o teu Espírito, que seja o nosso guia neste tempo da quaresma. Queremos comungar no teu jejum para estarmos unidos a ti, para te experimentar como o esposo desejado. Aumenta em nós o sentido esponsal da vida cristã. Ensina-nos a jejuar enquanto... Ensina-me, Senhor, a jejuar de modo que me faça esquecer de mim mesma. De quanto eu me afasto da meditação da Tua Palavra. De quanto eu procuro outros amantes e corro o perigo de ser infiel a ti que o meu jejum me abra também ao amor dos irmãos e me faça percorrer o caminho da caridade até amar como tu amas até que o meu amor pelos irmãos seja reflexo daquele amor que reina entre ti o Pai e o Espírito Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar esta palavra de Mateus 9,13. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Deus abençoe o teu dia.